0: Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Welkom bij weer een nieuwe podcast van New Female Leaders. Vandaag zit ik met Tessa. Tessa Dusten. Welkom Tess. Dankjewel. We kennen elkaar natuurlijk uh, via de New Female Founders of de Female Founders. En, um, maar ik vind het toch wel even belangrijk om je even goed te introduceren. Uh, want je bent van jongs af aan al uh, geïntegreerd door de stedelijke omgeving. Uh, maar je haalt je energie uit de natuur. Uh, direct na je studie in Delft, industrieel ontwerp, startte je met Rooflife. Uh, met een missie om uh, daken in steden te vergroenen. Nou, van daaruit is Mos ontstaan. En Mos is een groen architectuurbedrijf. Eh, en daarnaast heb je nog een bedrijf opgericht. En dat bedrijf heet Herbs. Een kruidenservice die lokaal geproduceerde kruiden en leafy greens... weer terug wil brengen naar onze directe omgeving. Nou, beide bedrijven hebben eh, nou, een heel duurzaam doel... Hè, om eh, natuur weer terug te brengen in ons alledaagse leven... en balans tussen natuur en mens te herstellen. Ja. Um, dat doe je niet alleen. Je doet het samen uh, met Nina Sikkinga en Filip uh, van Tra. Ik ben heel blij dat je er bent.
1: Ik ben ook heel blij, leuk.
0: Tess, um, dus ik, um, ja, ik had je natuurlijk gemaild uh, over dat ik dit... Uh, nou, deze, deze stichting ging oprichten. En uh, je reageerde meteen heel enthousiast over dat je ja. mee wilde doen. Ja. Um, dus ik ben even heel erg benieuwd... wat triggerde jou om uh, hieraan bij te dragen?
1: Ik vind het onderwerp sowieso een heel uh, interessant onderwerp. Het is natuurlijk echt uh, van de hedendaagse tijd. We, zijn, we kijken steeds meer naar vrouwelijk leiderschap. Um, en eigenlijk is leiderschap uh, gebaseerd... of een hedendaagse leider... gebaseerd op een idee wat wij hebben... Van, een, uh, van de leiders die er zijn geweest. En dat zijn vaak ja. mannen geweest. Dus onze, onze beeld en onze... visie van wat is nou een... goede leider, is eigenlijk gebaseerd op... Eigenlijk alleen maar mannelijke voorbeelden. Mm -hmm. En... Um, dat gaat dan ook mee... Met bepaalde eigenschappen. Dus dan heb je het over, uh, dan ben je medogeloos. Of je bent continu bezig met groei en meer en meer. En met een bepaalde, uh, weet je heersen of zo. Dat kan heel erg, weet je dat beeld is met een bepaalde leider. Terwijl um, vrouwelijk leiderschap gaat voor mij niet alleen om... Uh, dat het een, alleen een vrouw kan zijn die dat is. Mm -hmm. Het kan ook een man zijn die bepaalde vrouwelijke eigenschappen omarmt... Yeah. en daardoor een betere leider wordt. En dat punt, of die... Dat vind ik een heel interessant onderwerp. En wil ik ook eigenlijk daar uh, nou ja, dit gesprek ook over aangaan... en ook uh, delen aan, aan, uh, met, andere, met andere vrouwen en andere, andere leiders... om het gesprek te openen. Want een heel goed voorbeeld daarvan vind ik voor bijvoorbeeld Barack Obama. Dat is een mannelijke leider, maar hij mm -hmm. heeft heel veel vrouwelijke eigenschappen. Ja. En uh, dat gaat dan over uh, empathie. Uh, natuurlijk nog bepaalde daadkracht... Uh, maar ook uh, verbinding en bepaalde gelijkwaardigheid uh, vinden tussen mensen. En dat is zo belangrijk. En dat hoeft dan niet per se een vrouw te zijn. Maar het zijn wel die waardes, die vrouwelijke waarden, die een leider, een echte leider maken, naar mijn idee. En waarom vind je dat zo uh, belangrijk? Um, nou, ik vind het belangrijk dat... Ik ben heel erg bezig met bepaalde uh, sociale uh, doelen. Ik ben heel erg gedreven door sociaal ondernemerschap. Ja. Uh, sociale zaken eigenlijk. En uh, een daarvan is natuurlijk gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Maar ook um, als je kijkt naar de wereld, hoe die er nu uitziet en waar we naartoe gaan. betekent dat we eigenlijk moeten gaan van niet alleen maar een groeicultuur. Maar eigenlijk veel meer een verbindingscultuur en een soort circulaire... Uh, visie daarop. Dus we kunnen niet alleen maar meer, meer, meer krijgen. We kunnen niet alleen maar groeien. Um, weet je, Dat, dat is wel de in, een beetje de instelling van de, van de cultuur en van de economie die we nu hebben. Het moet mm -hmm. altijd beter, het moet altijd groter, het moet altijd meer zijn. Terwijl we moeten gaan zoeken naar uh, een, een, een vorm, een circulaire vorm eigenlijk, waar we, waar we alleen maar kunnen nemen wat de aarde ook ons geeft. Uh, want uiteindelijk... Um, ja, moeten we hier op deze wereld nog heel veel jaren uh, gezond en gelukkig blijven. Ja, dat is wel dus het plan. Dat vraagt, ja, dus dat vraagt ook om, uh, om een iets andere manier van denken. En ik denk dat heel veel vrouwelijke uh, eigenschappen ja. daar wel aan bij kunnen dragen.
0: Hey, en um, uh, Tess, kan je me iets meer vertellen over, um, over jouw werkveld? Hè? Uh, je zit ja. vol in die duurzaamheid, in die circulaire tijd... Ja. Kan je daar iets meer over delen?
1: Ja, nou het is eigenlijk heel anders begonnen zoals je eigenlijk ook al uh, in de introductie aangaf. Ik ben direct naar mijn studie als een soort veredelde dakdekker uh, <laughs> begonnen. Um, en dat was een hele interessante tijd. de tijd voor mij ook om heel veel te leren over mezelf, maar ook over... Um, nou ja, hoe, je, hoe je een leider kan worden. Of mm -hmm. Ik was in dat op... In het begin gewoon, ben je heel veel alleen aan het werk natuurlijk. Je bent zelfstandige in het begin. Je bent een team aan het bouwen. Je bent een bedrijf aan het opzetten. Maar in het begin, de eerste jaren... dat vergeten mensen misschien nog een beetje. Maar ben je gewoon heel veel alleen aan het doen. Yeah. Um, dus voor mij was het niet alleen een, een uh, ontwikkeling... naar een, um, mijn eigen leiderschap. Maar ook als vrouw en als ondernemer. Mm
0: -hmm.
1: En de daken of de, de wereld van de bouw, uh, dat is een heel erg man-gedomineerde wereld. Okay. En ik had daar best wel wat momenten dat ik dacht dat, dat ik uh, realiseerde hoe, uh, hoe die wereld in elkaar zat en hoe ik daar ook mee om moest gaan of hoe, hoe ik daarmee om kon gaan. Um, en dat had dan vooral te maken met uh, nou ja, de mannen met wie ik dan aan tafel zat. Uh, dat zij uh, vooral je, als er technische dingen besproken moesten worden. Dat ze dan al snel naar mijn mannelijke collega gingen kijken. En uh, ja. daar een antwoord van verwachten. Dus ik had eigenlijk al vrij snel door. Dat in zo'n omgeving. Zo'n mannelijke omgeving. Het, uh, voor mij was het heel belangrijk dat ik genoeg kennis had.
0: Oké. Okay, um, ja. en, en je wilt was... inhoudelijke kennis ja. over het vak?
1: Ja. Inhoudelijke kennis. En kennis is echt key geweest. Dat ik denk nou ja dan kon je gewoon laten zien van, hey joh, ik ben hier... en ik weet precies waar ik het over heb. en um, Dus daar heb ik de eerste drie jaar echt heel goed aan gewerkt... dat ik het helemaal wist, precies wist waar ik het over had. Ja. En dan kan je ook je, je mannetje, springen hoor uh, staan in uh, die ontmoetingen. En dat, dat heeft mij heel veel kracht gegeven om vanuit die, ja, die realisatie... dat kennis uiteindelijk gewoon een heel erg uh, krachtig... Element is mm -hmm. om daarmee vanuit, uh, of ja, vanuit daar eigenlijk te groeien als uh, ondernemer of als vrouw. En hoe, hoe was dat om
0: in, in die wereld uh, ja, te werken en ook dan in zo'n meeting te zitten en dat dan te ervaren? Nee. Doe, ja.
1: ja, soms is Tre heel frustrerend.
0: Ja, ja, want trek je zoiets dan persoonlijk aan of hoe gaat nee, het dan? Nee,
1: dat, dat heb ik denk ik ook wel vrij snel geleerd. Um, van goede lijden voor mij, of vrouwelijk lijden, is dat je ook kan relativeren. Um, dat je eigenlijk het de situatie kan inschatten... Mm -hmm. zonder dat je daar persoonlijk in meegezogen wordt. Dat het een persoonlijk issue wordt. De vrouwen hebben natuurlijk vaak... Of nou ja, sommige vrouwen... het is natuurlijk altijd, altijd niet uh, helemaal... Uh, dat je dat over in kan, kan scheren. Maar um, als persoon kan je natuurlijk vrij snel aangevoelen... Voor, uh, voelen door een bepaalde opmerking. Yeah. En dat heeft dan met dominantie te maken of met... Um, ja, Goed, dat, dat is een bepaalde uh, persoonlijkheid die daar dan vaak aan tafel zit. Mm -hmm. Als je dat al, als je zou zeg maar zeggen, dat kan, kan uh, uh, even een stapje hoger uh, dat kan bekijken,
0: mm -hmm.
1: dan zie je ook vrij snel eigenlijk wat de situatie nou precies. Betekent. Ja. En dat zo'n aanval dan uh, vaak een meer een zwakte is van die persoon zelf, dan dat het aan jou zelf ligt. Ja. En uh, op het moment dat je dus ook snel een weerwoord hebt met de kennis die je hebt, dan, dan is zo'n dan situatie ook al vrij snel uh, op te lossen. En dan voel je, je eigenlijk heel krachtig, weet je, dan denk je van nou, ik heb, uh, waar heb je het nou over? Ja. Um, ik weet precies waar ik het over heb. Dus dan kan je kan je zo'n situatie veel beter inschatten. Um, dus maar natuurlijk is, is op het moment dat je aangevallen wordt of iemand negeert je omdat ze denken dat je uh, te weinig kennis hebt. Want ik was ook, naast dat ik een vrouw was, ook vrij jong mm -hmm. um, begonnen. Nee, ik was 34, kijken, uh, ik ben nu 30. Ja, ik was ongeveer uh, 25. Ja. Um, en dan ja, moet je daar toch wel een beetje tegen opgewassen zijn. Hey,
0: en, en je zei net van um, dat, het dan, dat het belangrijk was... om dan op zo, in zo'n geval eigenlijk um, nou ja, meer een helikopterview uh, ja. te, te hebben. En eigenlijk van een afstandje kijken van, ja, wat, wat gebeurt hier nu? Um, wat, wat, was, um, wat hielp jou om die uh, helikopterview te ontwikkelen?
1: Ja, um, ik denk dat dat... Um een soort, ook een soort beschermingsmechaniek is. Dat je, de, dat, je dat ook wel... Um, dat je dus moet relativeren om jezelf te beschermen. Want als je alles persoonlijk opvangt... en dat heeft denk ik ook wel een beetje met mijn opvoeding te maken. met Mijn moeder die altijd zei van... nou, uh, trek het je niet persoonlijk aan. En dat kunnen relativeren... of het in ieder geval kunnen, daarover kunnen hebben met iemand. Yeah. En dan kunnen inzien hoe de situatie eigenlijk uh, was. Yeah. Uh, waarom die reactie zo was. Dan, uh, ja, dan, dan ontwikkel je dat eigenlijk vrij snel, na een paar gebeurtenissen al.
0: En, en je refereerde net ook naar uh, dat je dat inzicht had, ook had gekregen van andere vrouwelijke leiders. Had je specifieke rolmodellen of coachen?
1: Uh, nee, rond dat of... tijdstip was ik echt wel een beetje lonely, ja. <laughs> lonely bezig. Ja. Ik heb ook, en ik denk ook dat dat is een, een ontwikkeling, de laatste jaren veel meer verbinding gezocht met andere Ondernemers en andere vrouwen. Ja. En dat heeft me zoveel inzichten gegeven in mezelf, maar ook in wat je nou eigenlijk aan het doen bent, waar je naartoe wilt gaan. Mm -hmm. En in het begin had ik, was vooral mijn familie waarmee ik heel veel uh, verbinding zocht. Um, en, en natuurlijk ben je wel geïnspireerd door, door um, ja, andere vrouwelijke ondernemers die je dan uh, Online ziet, of bijvoorbeeld een Emma Watson, die gewoon zegt wat ze, waar ze voor staat. Weet je, dat zijn um, dat krijg je natuurlijk ook wel mee. Dus het is, daar raak je door dat motiveert je. Maar het kan ook een, een onbekend persoon zijn, een onbekend filmpje van een vrouw die, die in haar rechts staat, of die zegt waar ze, waar ze voor staat, dat is allemaal heel motiverend, dat ook niet per se bekend iemand te zijn. Nee. Maar in het begin was ik daar, denk ik, nog te weinig mee bezig. Ik denk dat ik de laatste jaren wel veel meer inzie wat vrouwelijk ondernemerschap of leiderschap is. En wat, wat, nou ja, wat vooral mijn eigen leiderschapskills zijn. Ja, want... Um...
0: Uh, nou, ik wil straks ook nog heel graag even terugkomen... op wat, wat je zei over vrouwelijke waarden... Uh, en, en in um, jouw visie op dat dat ook nodig is... Uh, um, voor waar we met de wereld naartoe gaan... voor het ja. meer circulair denken. Dus dat vind ik, daar wil ik straks heel graag nog even op terugkomen. Um, ja, na um, uh, jouw uh, dakdekkers-experiment... of ja. zullen we het <laughs> maar even zo noemen... Um, uh, ben jij uh, samen... Met een, ja, een, een team van co-founders ook ja. uh, MOS gestart. Ja. Um, hoe, hoe is jouw omveld nu waar je in. Uh...
1: Ja, um, nou vanuit rooflife um, het was echt een, een heel exclusieve, specifieke markt. Dus ja. wij keken echt naar het vergroenen van steden en uh, naar een bepaald nou ja, ongebruikt potentieel. Um, in de stad, en dat is dan vooral het dakoppervlak. Dus daar kan nog heel veel mee gebeuren. Ja. Dus daar zijn we met Rooflife echt wel, hebben we daar slag in gemaakt. Maar alsnog was het een erg uh, ja, um, kleine, kleine markt. Um, we zijn in 2014 uh, hebben een stap gezet, samen dus met Philip van Tra en uh, Nina Sekkinga om dat breder te trekken. Ja. Uh, we zijn gaan kijken naar natuurintegratie in gebouwen... en dan niet alleen op daken, maar ook uh, als tropische tuinen... of um, uh, verticaal groen. En dat is uiteindelijk MOS uh, geworden. Makers of Sustainable Spaces. Mm -hmm. um, en daar kijken we echt naar de, de stad van de toekomst. Dus hoe gaan we uh, nou ja, over... In 2030, dat is ongeveer 11 jaar... wonen we met 8,2 biljoen mensen op de wereld... Dat is een biljoen meer dan nu. Ja, dat hoe is bizar dat, om te dat, beseffen ja, eigenlijk. Hoe gaan we dat in godsnaam uh, doen? En 75 um, of nou twee derde, sorry, twee derde van de van die mensen die daar dan zijn, die wonen in een stedelijke omgeving. Mm -hmm. En we zien nu eigenlijk steeds meer de effecten van een vergrijzende stad op het de well-being en het geluk van mensen. Um, Oké. Okay. veel geluk is gebouwd op. Ja, toch een natuurlijke omgeving op, op bepaalde uh, iets... wat we natuurlijk vroeger um, nou ja, zoveel in de natuur kwamen... en nu eigenlijk steeds minder. Mm -hmm. um, dus dat, dat element, dat geluk, die natuur willen wij terugbrengen. En um, dat doen we met mos. Um, we hebben daarnaast... kijken we ook naar hoe gaan we al die monden voeden. Mm -hmm. En dat uh, daar eigenlijk... het Mos is een soort van... Um, ja, een nieuw idee ontstaan om uh, de steden ook te, um, te voeden door uh, urban farming. En dat is eigenlijk uh, ja, stedelijke voedselproductie. Yeah. Dus wij gaan over maanden uh, onze eerste eigen urban farm... in samenwerking met een technische partner openen in Amsterdam... En vanuit daar um, nou ja, proberen we eigenlijk die stap te zetten. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere steden in de wereld. Waar wellicht die vraag nog veel prangender is dan in Amsterdam.
0: Ja, en uh, dus we gaan uiteindelijk toch ook spinazie kweken op ons dak. Of, uh, dus ja. uiteindelijk
1: komt het toch terug? <laughs> nou ja, dat, dat, zijn, um, dat zijn natuurlijk hele leuke manieren om daar... Sowieso heeft dat... Uh, het verbouwen van voedsel heeft ook bewezen dat dat echt... Ja, meehelpt aan het geluk van, van de mensen. Het is een soort ja. meditatief mo ja, moment... waar je echt bezig bent met de natuur. En uh, ik hoop wel dat we dat uiteindelijk uh, gaan doen, ja. ja. Um,
0: en um, je had het net over de stad van de toekomst. Ja. Um, wat voor leiderschap is daarvoor nodig?
1: Ja, um... Nou, een beetje een combinatie tussen bepaalde mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Er moet daadkracht zijn, er moeten beslissingen gemaakt worden... Uh, die um, zo, zoveel dingen zijn verbonden uh, mm -hmm. met elkaar. Dus als jij een beslissing maakt nu om uh, totale verduurzamingen te doen... Ja. Uh, of stede, bijvoorbeeld stedelijke voedselproductie... dan kijken we natuurlijk ook met een schuine oog naar de boeren op het platteland, hoe gaan we mm -hmm. daar dan mee om? Dus het is zo moeilijk om uh, soms ook duurzame uh, oplossingen te integreren... omdat we nog in conventionele en oude stramine zitten. Ja. Yeah. Dus uh, maar daar is uiteindelijk wel een beslissing voor nodig. We kunnen niet alleen maar blijven praten over dat we moeten verduurzamen... of dat er uh, hoe de stad van de toekomst eruit moet gaan zien. Er moet uiteindelijk ook uh, mensen op gaan staan om daar... Uh, nou ja bepaalde beslissingen in te gaan maken en dat te versnellen. En dat doen wij dus door zelf ook... Nou je hebt in eigen handen te nemen door echt te ondernemen. Yeah. Omdat wij het idee hebben dat daar veel... Um, nou ja, tractie in zit, dat daar veel meer resultaat eh, te behalen is. Maar uiteindelijk zoeken we ook naar waardes van verbinding. En hoe zorg je ervoor dat je met zoveel mensen... uiteindelijk toch een hele mooie wereld kan maken. En niet alleen mensen, maar ook dier en natuur. Want die hebben... Die kunnen niet praten, weet je. Dus, nee. dus uiteindelijk zijn wij degene die uh, daar ook voor moeten gaan zorgen. En dat doen we niet alleen voor de dieren en voor de natuur... maar dat doen we uiteindelijk ook gedeeltelijk voor onszelf. En de mens is toch altijd een beetje egocentrisch. Dus als je daar een, um, een mooie um, ja, mooi cirkel van kan maken, circle mm -hmm. of life... dan is dat wel het grootste doel. Dus dat heeft met inderdaad met verbinding te maken, maar ook met daadkracht. Uh, dat heeft uiteindelijk met uh, inlevingsvermogen te maken. Um, denk niet alleen aan jezelf, maar ook aan de mensen om je heen. Mm -hmm. um, Lange termijn misschien ook? Ja, zeker langer termijn. Maar ik denk dat dat een hele goede is. Um, heel veel dingen worden natuurlijk op korte termijn besloten, omdat ons leven is maar... Zo lang. Yeah. Maar het leven daarna gaat door naar het leven van je kinderen en je kleinkinderen. Yeah. Dus als je dat al beseft, dan nou ja, heb je het over de komende 100 jaar of de komende 200 jaar. En, en dat zijn uiteindelijk beslissingen die inderdaad um, op dit moment misschien moeilijk lijken. Maar uiteindelijk veel meer opleveren over uh, een aantal jaar. ja. Yeah. Ja, eigenlijk zoals jij het nu zegt, is
0: dat je, dat je echt bezig bent met ook een systeemverandering. Ja,
1: zeker. En dat is het moeilijke
0: eraan. Ja, precies. Ja. En, en hoe vertaalt dat dan bijvoorbeeld in uh, naar uh, hoe jullie bedrijf uh,
1: hebben ingericht? Ja. Um... Nou, dat is ook best wel een, uh, een ingewikkeld uh, proces, omdat je, je wil heel graag alles meteen goed doen. Ja. Maar dat is ook niet realistisch. Dus nee. wij hebben een bepaald puntje op de horizon waar we naar kijken, waar we van zeggen: oké, okay, uh, dat is het doel, mm -hmm. uh, daar willen we naartoe. Maar we weten ook wel uh, dat, en zeker als je een start-up bent, je hebt gewoon maar bepaalde mogelijkheden: financiële mogelijkheden, maar ook. Uh, uh, ja, tij, uh, in principe met, je hebt ook met tijd te maken en je hebt met uh, een economie te maken... die gewoon op een bepaalde manier in elkaar zit... dan kan je niet alles doen zoals je zelf wilt. Mm -hmm. uh, dus je bent continu aan het afwegen... oké, okay, um, uh, wij moeten bijvoorbeeld in de toekomst allemaal elektrisch gaan rijden met, uh, met onze trucks. Ja. Op dit moment is dat nog niet mogelijk, uh, want die, die range is nog niet uh, groot genoeg... En er zijn nu wel bussen die dan uh, beschikbaar komen. Maar die zijn ongeveer drie keer de prijs die een uh, conventionele truck is. Dus je bent. Weet je, dat zijn continu afwegingen. Je wil dan ja. de beste oplossing. Maar financieel is dat dan op dit moment nog niet mogelijk. Dus uiteindelijk moet je een bepaalde vaste um, basis hebben. Of in ieder geval een goed lopend bedrijf. Om uiteindelijk steeds meer impact te kunnen maken. En dat zijn continu hele moeilijke afwegingen mm -hmm. uh, die je op een uh, ideologische manier uh, uh, wil insteken. Um, en uiteindelijk vraagt dat ook vanuit jouw bedrijf... en vanuit de mensen ook een bepaalde flexibiliteit. Uh, continu uh, afvragen. of je, Iedereen moet zich eigenlijk continu afvragen van... oké, okay, wat is de beste oplossing? Niet alleen voor nu, maar ook voor in de toekomst. Hoe gaan we dat met elkaar uh, doen? Ja, dat is, dat is altijd... altijd uh, een soort weegschaaltje dat je op dat je continu moet afvragen... oké, okay, wat is de beste oplossing?
0: Ja, en, en hoe hou jij dan die... Um, um, ja, hoe zorgen jullie ervoor dat die, dat die, dat die waarden... Ja. die je net beschreef, zowel ja. ook uh, misschien de mannelijke en de vrouwelijke ja. waarden... hoe hou je die levend binnen je, binnen je bedrijf? Mm
1: -hmm. Ja, ik denk dat wij een, uh, sowieso hebben we een hele goede balans... tussen mannen en vrouwen binnen ons bedrijf. Ja. Um, ik denk ook dat daar ook vaak de kracht zit... Ja. Um, dus we hebben um, ja, we kijken ook wel als er een man weggaat, vaak dan denken we ook dan moeten we een, een man het vervangen Nou, ja, we kijken vaak naar de beste, de beste uh, mogelijkheid van de persoon die de, die de, de, de beste waarde heeft, mm -hmm. maar toch ben je dan stiekem ook nog wel een beetje aan het kijken van oké, okay, hoe zit dat in verhouding met uh, het team, de vrouw, ja het team vrouw-man verhouding ja. uh, we hebben daar nu een hele mooie verdeling in
0: want hoe is die nu?
1: Uh, we hebben nu, even kijken, uh, in totaal 13, uh, 13 personen, 14 personen. En daar is ja, wel echt de helft. Nou, ik denk dat we 7 mannen hebben en 6. Uh, nee, 8 mannen en 6 vrouwen. Oh ja. 7 vrouwen. Oké. Okay. Dus ik heb natuurlijk altijd ook. We hebben twee founders, vrouwelijke founders. In. Ja,
0: dat scheelt. Dus dat scheelt ook. <laughs>
1: Dus dat sowieso. En ik, we ook we kijken naar altijd de personen die we aannemen. Of ze dezelfde waardes dragen. En bij ons is het vrij makkelijk. Omdat we in een industrie zitten die um, best innovatief is. En die ook bepaalde standpunten inneemt. Dus wij trekken ook mensen aan die, de, die dezelfde waardes hebben. Yeah. Dus het is voor ons wat makkelijker, denk ik. Daar, uh, uh, omdat ze eigenlijk al naar ons toe komen. Mm -hmm. um, dat scheelt natuurlijk al. Ja. En um, dat zie je dan ook al meteen als je een gesprek hebt met iemand, kan je meteen aanvoelen en zien of dat echt een, vanuit het hart is of vanuit het hoofd is. Ja, mooi. Um, en um, ik denk dat we altijd, en natuurlijk maak je altijd daar wel, soms maak je daar eens een keer een foute beslissing in of dat het toch niet helemaal matcht. Maar uiteindelijk hebben we nu een team die, die zet zich gewoon in voor dit onderwerp en dat, dat is zo krachtig.
0: Hé, hey, en um, uh, Tess, je had het net over... Um, hè, aan het begin had je erover van... Nou, Oké, okay, we hebben ook een bepaald voorbeeld ge gehad... van wat is leiderschap dan? Ja. Um, en nou, dat voorbeeld, dat heb jij ook uh, um, gehad. Um, hoe... Nou, kun je iets meer vertellen over... Um, nou, misschien ook jouw, jouw positie binnen bedrijven en over hoe je die rol dan ook invult... in ja, jouw persoonlijke... Ja leiderschapsjourney.
1: Ja. ja. Nou, ik ben nu... Um, ik een jaar... We hebben uiteindelijk ook een beslissing moeten maken... intern in het team. Uh, wie is verantwoordelijk voor wat? Ja. Uh, we hadden uiteindelijk... als het team aan het groeien is... merk je dat er ook een bepaalde vraag is... naar duidelijkheid. Wie spreek ik aan? Wie maakt uiteindelijk een eindbeslissing? Uiteindelijk mm -hmm. is een moet er gewoon een beslissing gemaakt worden... op een bepaald moment... of dat nou een goede of een slechte is. Maar dan kan je in ieder geval door. ja. Dus um, dat was voor mij best wel een moment dat ik dacht van hé, hey, uh, vond ik best wel moeilijk. Want wij hadden een, ja, horizontaal. Hebben we hebben nog steeds een horizontaal georiënteerd bedrijf. Dus het is niet dat je echt een. een uh, nou ja. Uh, tenminste, dat had ik in eerste instantie niet het idee dat het heel erg hiërarchisch mm -hmm. moest zijn of was. Mm -hmm. Maar uiteindelijk merk je toch dat er een bepaald leiderschap nodig is om. Um, uh, ja, team te kunnen aansturen. Ja. Yeah. En dus een jaar geleden hebben we binnen het team, uh, binnen de founders ook en binnen het managementteam een um, beslissing gemaakt dat er uiteindelijk een uh, nou ja, rolverdeling was. En ben ik als uh, CEO dan op, uh, of ja, aangesteld om eigenlijk meer als een leider ook daar uh, beslissingen in te kunnen maken en het team wat meer te kunnen sturen op een algemeen vlak. Ja. Yeah. Um, dat was voor mij best wel een moment dat ik dacht... oh ja, oké, okay. uh, gek in eerste instantie, maar ook wel krachtig. En laatste jaar merk ik ook wel dat ik daar steeds meer in die rol uh, kom. En voor mij betekent die rol eigenlijk hele simpele dingen. Um, okay. Dat is luisteren naar je team. Mm -hmm. Luisteren naar de mensen om je heen. Wat gebeurt er? Ogen open houden. Om te kijken wat er speelt... Um, het is een bepaald inlevingsvermogen in, uh, in de situatie. En dat betekent ook echt heel erg in jou, jouw personen die in het team zitten. Wat drijft ze en waarom reageren ze op een bepaalde, bepaalde manier? Uh, door Om dan uiteindelijk de, de sfeer en de motivatie in het team hoog te houden. Ja. Dus als er af en toe een, 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 uh, nou ja, een bommetje ontploft of zo. Want dat kan natuurlijk gewoon gebeuren als er dingetjes opstapelen dan ben je uiteindelijk als leider ook de verbindende factor. Je moet ervoor zorgen dat iedereen weer op één lijn staat... en aan één kant op kijkt.
0: Ja. Um,
1: dus dat vraagt eigenlijk heel veel empathie, heel veel inlevingsvermogen. Um, en een groot deel voor mij ook is dus door te luisteren... door um, respect te hebben voor uh, iedereen's mening... Mm -hmm. uh, dat je daar ook eigenlijk een soort... Um, uh, ja, een natuurlijke leider door wordt. Je, mensen, weet je, het zijn iedereen. Het is in principe alsof je met een vriendin praat. Je wil ook dat, je, dat er naar je geluisterd wordt en dat er advies gegeven kan worden. Ja. Maar leider is nog natuurlijk wel wat meer. Die moet uiteindelijk ook een beslissing maken of die persoon de goede kant op kunnen begeleiden. om die persoon uiteindelijk zelf die beslissing te kunnen laten nemen. Mm -hmm. Dus ik geef ook best wel veel uit handen. Ik geef ook best wel veel dat ik zeg van nou, het is. Uh, uh, jouw verantwoordelijkheid of in ieder geval jouw... Um, jij kan dit als, als taak, als verantwoordelijke persoon kan je dit oppakken... waardoor iedereen ook veel meer een verantwoordelijkheidsgevoel zelf krijgt... Ja. om daar iets goed van te maken. Um, en zet, zet je
0: dan dus, want ik hoor natuurlijk uh, woorden als uh, verbinding... ik hoor ja. luisteren, ik hoor... Ja. Um, uh, nou, dat, dat zijn dan meer de vrouwelijke waarden ja. eigenlijk. Um, ja. ben, je, ben je dat heel bewust gaan doen? Of, of...
1: Nee, dat zit eigenlijk ook wel een beetje in me. Dat heeft wel. Um, tenminste, dat zit in me. Het gaat me makkelijk af, ja. zou ik zeggen. Ik ben ook serieus. Ik bedoel, het is geen spel. Het is ook, nee. een, het is ook een serieus, oprechte interesse en uh, vraag. Ik ja. wil gewoon weten wat er gebeurt en waarom die persoon zo reageert of, of um, uh, wat we moeten doen om vooruit te gaan. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk ook momenten dat je niet, dat er bepaalde daadkracht moet zijn of dat er, dat er gezegd moet worden van oké, okay, nou uh, dit is geen leuke manier om dit te doen, uh, we gaan het anders aanpakken of uh, mm -hmm. dit had anders moeten gebeuren. En, Um, zoals ik al zei, je weet nooit of een, uiteindelijk een beslissing goed of slecht is. Nee. Maar je weet wel dat er een beslissing genomen moet worden om vooruit te kunnen gaan. Ja. En soms moet dat gewoon gedaan worden. Dus daar komt dan die daadkracht weer terug. Um, en uiteindelijk is het voor mij het belangrijkste dat ik gewoon vanuit mijn hart onderneem. Ik, er zit een bepaalde passie in. Ja. En als ik die maar blijf behouden, dan weet ik altijd wel dat het goed komt. Ja. Um, en of dat nou... Uh, ja, dus... Dat zijn voor mij hele belangrijke waarden. In principe respect, um, passie. En die passen niet alleen bij mij, maar ook bij anderen. Dat, dat zie je, dat voel je. Mm -hmm. um, en uiteindelijk de, de, uh, het, het luisteren uh, naar andere mensen. En het, um, ja, het, het inlevingsvermogen um, is voor mij belangrijk. Dus ik denk dat dat hele belangrijke vrouwelijke waarden zijn met daarnaast een soort van daadkracht. en ik, ik wil niet zeggen dat vrouwen geen daadkracht hebben... maar de, de, soms moet je wel de uh, keuzes maken... zonder dat je daar heel berekenend op bent. Mm -hmm. Soms kan ik nog te vaak nadenken... oh, maar als ik dit doe, wat gebeurt er dan? Weet je, het ja. gaat er gewoon om dat je verder moet. En, um, en dan moet er ook een duidelijke taal naar je team komen. Want als er te veel twijfel is, dan iedereen merkt dat. Ja. Dat, dat, dat werkt niet. Dus beslissingen maken, uh, iedereen daarover informeren en gewoon gaan. En als het de, niet de juiste beslissing was geweest... dan stuur je weer de andere kant op. Ja. Um, maar uiteindelijk is het een team effort. Dus je moet het hele team achter je hebben om dat te kunnen doen. Hey, en um, is er in, um,
0: in jouw persoonlijk leiderschap ook een moment geweest... dat je dacht, oké, okay, wacht even... Um, nu, nu ben ik iets aan het doen. Of nu gebeuren er dingen waar ja, die eigenlijk uh, ja, niets, niet bij mij uh, horen. Of die niet ja, authentiek uh, ja. voelen.
1: Uh, ja, je wordt wel. Het is echt een, heel veel mensen zeggen dat natuurlijk, maar het is echt een rollercoaster. Dus je gaat zelf het ook, opzetten van een bedrijf. Ja, überhaupt. Ja. Dus je gaat zelf ook door een emotioneel uh, proces heen. Ja. Um, ten eerste ben je. Je leert over jezelf heel erg. Je bent zelf in ontwikkeling. Je bedrijf is groei zo uh, uh, aan het doormaken, dus je bent daar ook mee bezig. En er is een team aan het groeien die ook allemaal persoonlijke ontwikkelingen door aan het maken zijn. Dus er gebeurt zoveel. En soms heb je je emoties um, ja, misschien niet helemaal, kan je toch minder makkelijk relativeren dan dat je dat zou willen doen. Mm -hmm. Dus word je meegezogen in een bepaald conflict... of reageer je anders dan je had willen reageren? Dat gebeurt gewoon. Ja. Yeah. En dat is... Maar daar word je wel steeds... Uh, bewuster van. Yeah. Okay. In het begin ga je gewoon daar heel erg in mee denk je... oh ja, uh, ik moet me nu met, uh, met, uh, de, met dit allemaal bezighouden... en ik moet hier allemaal in betrokken zijn. Um, en ik heb mijn mening daarover... Je had, na een tijdje denk je, oh nou, kijk er wel. Laat ze maar even zelf aankloten en dan zien we wel wat er uiteindelijk uitkomt. Dus je, je kan veel meer afstand, steeds, steeds meer afstand nemen... om beter uiteindelijk een, een overview te kunnen hebben. Om uiteindelijk iets meer erboven te kunnen staan. Ja. En dat gebeurt op het moment dat je groeit. Dan kan je dat ook veel meer gaan doen. Omdat je um, de processen... Je, je bent veel minder met de operatie bezig. Je bent veel minder met het product zelf bezig, je kan veel meer grote lijnen zien. En dan, um, ja, dat helpt wel om uiteindelijk een betere leider te worden. Ja. Hey, en um, je refereert nu natuurlijk
0: nu, um, vooral ook even naar intern. Ja. Um, uh, aan het begin van het gesprek had je het ook over momenten dat je in technische meetings zat. Ja. En dat... dat ja. uh, er wellicht... Uh, nou, aan jou werd voorbij gegaan... Als op, op het moment dat, uh, dat het uh, heel technisch werd. Ja. Um, ben je nog... Um, kom, kom je nog wel eens van dit soort situaties tegen... Um, als vrouwelijke CEO?
1: Ja. ja. Um, nou, allereerst wil ik ook wel zeggen... dat zeg maar, die momenten dat dat gebeurde... dat ik daar ook wel echt... Ik kan daar echt heel erg pissig van worden. Ja. <laughs> dus... Um, maar dat zijn eigenlijk is dat helemaal niet zo slecht dat dat gebeurt. Want het wakkert een soort vuurtje aan. Ja. Dat ik denk van nou, yo, ik krijg je nog wel. Ik laat je wel even zien wat wij kunnen. En dat is, in het begin moet ik zeggen dat ik dat vaker op een persoonlijke manier echt uh, had meegemaakt. Mm -hmm. En nu merk ik, omdat we al best wel wat stappen hebben gezet. En omdat we een bepaalde, um, ja toch wel naam hebben opgebouwd en uh, nou ja projecten hebben gedaan, prestigeprojecten hebben gedaan... Waar, mm -hmm. ja, waar gewoon veel respect voor is. Dat, er, um, dat dat eigenlijk steeds milder wordt. Voor mij persoonlijk. Maar ik zie nog steeds wel dat um, er in mijn omgeving... Mm -hmm. uh, wel heel veel momenten of wel heel veel uh, gebeurtenissen zijn... waar vrouwelijke CEO's nog ondergewaardeerd worden. Ja. En eigenlijk ook misschien nog te weinig aanwezig zijn. Mm -hmm. Te weinig rolmodellen zijn... Om, um, uh, die, we, die we eigenlijk nodig zouden hebben. Dus ik zie wel dat daar nog een hele grote stap gezet moet worden. Ja, want wat, wat, gaat, er, ja, wat gaat er dan volgens jou uh,
0: nu mis? Of wat?
1: Op zich... Ik zie wel een hele mooie verandering, hoor de laatste... Mm -hmm. Tijd. En misschien komt dat ook omdat ik er zelf meer mee bezig ben, uh, maar het heeft natuurlijk te maken met. Uh, uiteindelijk heeft het allemaal te maken met gelijke kansen, maar ook met rolmodellen. Dus als vrouwen uh, zien wat er mogelijk is en als zij veel meer uh, potentie zien ook in hunzelf, mm -hmm. dan ben je meer geneigd om ook voor jezelf op te komen. Want het is natuurlijk absurd dat niet alleen als CEO's, maar ook als je in een Corporate werkt, dat voor hetzelfde werk je minder zou verdienen. Dat, yeah. is, dat is zo zo verleden tijd. Yeah. Maar het gebeurt nog steeds. Yeah. En op het moment dat we dat onderwerp kunnen bespreken, bespreekbaar kunnen maken, of in ieder geval aan het licht kunnen zetten, waardoor er een realisatiemoment is bij uh, vrouwen van mijn leeftijd of, of jonger of ouder, dat je zegt: oh hey krijg ik eigenlijk wel evenveel als mijn mannelijke collega. Mm -hmm. um, maar dat er dan ook een kracht uiteindelijk achter komt te staan van... hé, hey, ik ga voor mezelf opkomen, want dit is niet oké. Okay. En dat zie je nu. Er zijn zoveel uh, female empowerment momenten, uh, evenementen... maar ook gebeurtenissen over de hele wereld... die aangewakkerd worden door bijvoorbeeld een politieke leider... die anti-vrouw anti is of die eigenlijk die dingen ja. zeggen die, nou ja, uh, en eigenlijk niet die onder de gordel zijn, dat wakkert wel een vuurtje aan en dat hebben we eigenlijk gewoon wel nodig. Dus het is natuurlijk een slecht ding dat het gebeurt, maar aan de andere kant een goed ding dat het gebeurt, omdat het wel een bepaalde kracht en een uh, verbinding ook binnen alle vrouwelijke, tussen alle vrouwelijke ondernemers of uh, uh, vrouwen die bezig zijn eigen bedrijf op te zetten, om te zeggen, yo, ik heb een stem, ja, en ik kan dit. En we gaan ervoor, want ik ga jullie wel even allemaal bewijzen dat, het, uh, dat wij dit kunnen. Dus die uh, verandering zie ik wel gebeuren. Mm -hmm. Maar als probleem zit er natuurlijk nog een hele oude uh, ja, uh, basis in onze, in, onze, in onze economische systemen, maar ook in onze uh, werkomgeving die... Um, misschien niet in de hele hippe moderne bureaus, maar wel in de consti uh, constitutionele bedrijven nog steeds geld. Ja. En daar zit wel echt een, een, daar moet nog wel even wat uh, verandering in komen. En of dat nou met een quotum is, of dat dat nou met een um, op andere manieren gedaan wordt, dat maakt me niet zo uit. Maar uiteindelijk gaat het erom dat iedere individuele vrouw dezelfde kansen krijgt. En dat ontstaat al bij educatie mm -hmm. en bij rolmodellen. Op ja. het moment dat wij dat kunnen bieden nu, dat wij dat kunnen laten zien van uh, wij zijn er en wij hebben een goed bedrijf en uh, we doen goede dingen. Dan vervaagt die lijn, dat plafond vervaagt wel. Dat je, dat, je hebt niet het idee dat je daar niet meer doorheen kan komen. Um.
0: Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook heel erg wat, wat we met uh, deze podcast ook willen, willen ja. bewerkstelligen. Dus wat ik je eigenlijk ook heel erg hoor zeggen, is het, het, ook echt heel erg het verhogen van uh, bewustzijn ja. en van, van en zichtbaarheid. En zichtbaarheid. Ja. Uh, ja. Ik denk,
1: ik, ik geloof heel erg in een positieve stimulatie. Ja. En, en minder. En dat doen, we ook, dat, is, dat doen we ook met duurzaamheid. En dat zou ik ook met Female empowerment willen doen vrouwelijk leiderschap is gewoon... de positieve verhalen naar buiten brengen... en laten zien uh, wat er allemaal gebeurt. En uh, yeah. hoe we dit... hoe de wereld... Uh, als de stad groener is, hoe, hoe fijn dat is. Weet je? Maar ook als er... Een mooie... Uh, vrouwelijke... rolmodellen zijn, hoe... innoverend dat kan zijn, niet alleen voor... kleine meisjes, maar ook gewoon voor het... bedrijfsleven op zich. Ja. Yeah. Uh, want... Zelfs mannen, weet je, mannen kunnen er ook van leren. kunnen ook andere manieren van leiderschap aannemen. Mm -hmm. Het gaat niet alleen over vrouwen die de, naar de top gaan... maar het gaat ook over mannen die bepaalde vrouwelijke karaktereigenschappen durven omarmen. Mm het -hmm. is nu eigenlijk een soort van no-go. Je bent een man, dus je moet laten zien dat je, dat je, je bent niet soft weet je? Je bent. Je, je hebt geen, geen emotie. Je moet gewoon doorgaan en je moet hard zijn. En De top is, uh, is never-ending. Um, als zij ook toegang hebben tot bepaalde emoties of dat kunnen omarmen, dan wordt het alleen maar een hele, denk ik, een veel mooiere bedrijfscultuur.
0: Ja, nou, ja, en het sluit hem denk ik ook heel erg aan bij jouw visie op um, hè, dat, dat, er, dat er ook een ander groeimodel um, ja, zeker. nodig is. Um, en dat daar, um, dat gewoon om, ook die, ja, om een ander type leiderschap vraagt. Ja. Uh, zij het man uh, of vrouw. Of vrouw. Ja, um, hey, en um, waar ik nog heel erg benieuwd naar ben... is hoe blijf jij in contact met jezelf? Want je bent natuurlijk gewoon keihard aan het knallen met de bedrijven. Er ja. gebeurt ontzettend veel.
1: Ja, ja ik... Um... Ik heb daar ook wel even... Over nagedacht, want ik ben wel een. In principe ben ik vanuit mijn eigen persoon een introvert persoon. Ja. Uh, maar je, bent, je vraagt in een omgeving waar ik, me in, in, uh, waar ik in bezig ben, vraagt toch bepaalde extraverte uh, handelingen. En daar kan ik me heel erg in vinden hoor. Op het moment dat ik gedreven word, dus door een missie of een, een, ja, iets waardoor ik gedreven word, dan, vind ik dat, dan doe ik dat graag. Ja. En daar krijg ik ook energie van, dus het is een soort combinatie. Maar ik merk wel dat ik moet af en toe uh, gewoon avonden alleen zijn... of niets te doen hebben, om weer even te centraliseren... Mm -hmm. en mijn rust te kunnen pakken. Um, en soms doe ik dat door yoga, soms doe ik dat door op reis te gaan. Um, maar het kan ook gewoon een weekend zijn waarvan ik gewoon zeg... van nou geen sociale verplichtingen, ik ga gewoon een hele weekend blokken... voor. Misschien nog wat werk of zo. Dat vind ik ook lekker. Gewoon een beetje heel rustig. Maar ook gewoon zelf even een boekje lezen. Uh, en uh, door het park wandelen,
0: de natuur opzoeken. Ja,
1: ja, ja ik denk wel. Ik woon hier naast het Savati Park, dus daar ga ik dan vaak een wandeling doen. En het is klein, het is iets kleins, maar um, het helpt zoveel om weer even te, te neutraliseren, te centraliseren.
0: Ja. ja. Tess, um, we, we, ja, we gaan eigenlijk... Um, de tijd vliegt voorbij. Yes. Um, wat ik um, aan iedereen eigenlijk ook vraag is... Van, ja, wat, wat wil jij meegeven aan um, de, ja, de, de toekomstige vrouwelijke leiders? Uh, misschien ook de huidige ja. vrouwelijke leiders die nu luisteren... Ja. Wat zou je graag willen meegeven?
1: En ik heb laatst wel een hele leuke quote uh, gelezen. En dat zei Well behaved women don't make history. Oh. En die <laughs> vond ik wel... Ik denk ja... Um, een beetje die innerlijke rebel opzoeken... En opkomen voor waar je voor staat. Um, ja. En op het moment dat het jou intrinsiek motiveert... Dan brengt het je zoveel verder. Mm -hmm. um, en er, er is zoveel... Onontdekt talent nog uh, in de wereld, maar ook in waarschijnlijk jouzelf als persoon en waarschijnlijk ook nog in mijzelf. En ik ben continu bezig om dat te proberen te. Nou ja, als een soort roze blaadjes die dan langzaam als je uiteindelijk een soort weet waar, waar je voor staat en wie je bent. Mm -hmm. En uh, die zoektocht is zo mooi. Yeah. En dat wens ik echt iedereen toe. Dus zorg ervoor dat je gewoon. Uh, ...continu blijven leren dat, dat je, dat je uh, kennis hebt. Uh, maar ook dat je een beetje een rebel bent om gewoon op te staan... Uh, ...voor waar je voor gelooft, waar je in gelooft en waar je voor staat. En uh, dan kijk ik heel veel uit naar alle verhalen die uh, boven komen drijven.
0: Ja, prachtig. Ja. Um... Is er nog een vraag die jij uh, miste... of um, die ik misschien uh, in andere gesprekken mee kan nemen?
1: Um, nou, ik zou nog honderd uur door kunnen praten Ja. Over. <laughs> ja. Um, maar ik denk dat... Um, nee, ik denk dat je het wel uh, zo een beetje goed hebt gecoverd. Um, heel leuk... Uh, dat er elke keer een ander aanhakingsmoment is. Ik denk bij ieder verhaal is weer een ander uh, ja moment waar je op kan aanhaken of een Zeker. opmerking die um, die uh, belangrijk is om, om verder over door te praten. Uh, dus nee, ik, denk, ik vond het erg uh, leuk en heel goed uh, ja opgezet.
0: Nou, Dank je um, Tessa, on onwijs bedankt. Ja. Um, en um, ja, heel veel uh, mooie inzichten, ook um, gaaf om te horen hoe je dat allemaal doet met je bedrijven, um, je, ja, je, je, je eigen zoektocht en, en inzichten in het uh, leiderschap. Um, heel veel dank. Dankjewel.